1: Týdeník Uši k duši i dnes přichází k vám domů, na cesty nebo kamkoliv jinam, kde nás posloucháte. Lucie Endlicherová přeje příjemný poslech a jako obvykle zdraví svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Marku, ahoj, vítej. Ahoj. My jsme v posledních tématech, když nebudeme brát jenom poslední vydání pořadu, ale v posledních tématech hodně řešili nějaké lidské zápasy, lidské boje. Zkoumali jsme na základě biblického textu mimo jiné, třeba lidský hřích nebo taky to, co dělat v době nejistoty. A dnes budeme poprvé otevírat pátou kapitolu knihy proroka Izajáše. Jak když jsem se na ten text poprvé podívala, tak jsem si říkala, proč si ho Marku vybral, co jím vlastně chceme říct, proč se obracíme do tohoto textu. Tak ještě předtím, než bude znít ten úryvek, kterému se chceme dnes věnovat, můžeme říct si ten záměr, který je za výběrem daného textu?
0: Záměr je ten, že jsem chtěl vybrat něco z proroků, protože prorockou literaturu mám moc rád, přestože mi hodně trvalo dlouho, než jsem se k ní propracoval. A já mám proroky rád hlavně z toho důvodu, že tak, jak jsme v Žalmech, když jsme o nich povídali, tak viděli odhalené lidské srdce, tak mám dojem, že v prorocích máme odhalené boží srdce. Že proroci nám ukazují trošku jako vnitřní svět Boha a Možná i uvidíme někdy, buď dnes nebo později, vnitřní zápas hospodina samého ze sebou kolem nás. Jeho láska k nám ho zraňuje. Tak jako nás naše lásky v životě i ty dobré zraňují a myslím, že to tady vlastně nějakým způsobem vidět. Takže jak jsme rozvíjeli takovou empatii vůči tomu člověku, zápasícímu prostřed složitého života o svoji víru a o svoji budoucnost, tak tady je to takový pohled do vnitřního dění v Bohu samotném, nakolik nám to dává k vidění prostřednictvím proroku.
1: Tak pojďme se o to pokusit. My jsme se shodli na tom, že budeme začínat prvními čtyřmi verši páté kapitoly knihy Proroka Isaiah Jáše, číst budu z ekumenického překladu. Zaspívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici. Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Skypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věš, i liz v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy obyvateli Jeruzaléma a muži Judský. Rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláněta? Marko, je to tak, že Pán Bůh pro nás něco udělá a pak čeká, co my uděláme? Jak na to zareagujeme? Že vydáme ty dobré plody?
0: Když jsem to četl poprvé, nebo když jsem si poprvé ten text četl s tím, že jsem si ho tak jako uvědomil nějak, tak mě zaskočilo přesně tohle. Protože jednou z věcí, kterou vidíme v prorocích, tak je určitá distance mezi touhou a mezi lidskou svobodou. Vidíme tam pohled určitý, kde to vypadá, že, že lidé jsou nějakým způsobem vyzvaní k tomu, aby šli nějakým směrem a je na nich zda půjdou. A Bůh z toho může být nadšen anebo zklamán. (laughs) Takže je to určitá poloha, na kterou možná nejsme zvyklí. Ale mám dojem, že na nějaké rovině musíme říct, že ano. Že tady vidíme píseň o tom, jak, jak Bůh udělal mnohé, jak si vybral tu svoji vinici, jak ji skultivoval, jak do ní zainvestoval, jak se o ní postaral a jak byl zklamán.
1: Tahle řeč o tom, co Bůh dělá pro svůj lid, pro svoji vinici, je obrazná. My si tam nejspíš v dnešní době dosadíme především to, že poslal svého syna, aby se stal tím mostem mezi člověkem a Bohem. Co hlavního tenhle ten text nesl pro své čtenáře v té dané době, kdy ho četli? Co bylo to to, co Bůh dělá pro svůj lid? Bylo to vyvedení z Egypta nebo ještě něco jiného?
0: Vyvedení z Egypta a mnoho dalších věcí, které do toho příběhu patří. Že jo? Ten Izajáš promluvák Izraeli, a k vyvolenému lidu. Takže to byl národ, který se odstnul zapleten do příběhu, kde Bůh ho vybral, kde Bůh k němu promluvil, kde Bůh ho vyvedl právě z toho Egypta. Potom s ním měl spoustu trpělivosti na té cestě. <laughs> Měli tam příběhy o těch různých lidech, kteří sadili na něco jiného, než na to nechat se, nechat se vést Boží rukou. A dopadlo to špatně pro mnohé. A zároveň mnozí činili pokání a vrátili se k němu a je trpělivě přijal a pak se s nima tahal dál a jo prostě tam už máme celý dlouhý příběh boží věrnosti a boží trpělivosti s lidma a do téhle situace tak i nám v naší perspektivu když Izaiaš psal tak Izrael zrovna tehdy byl pomalu obklíčován národy, které je ohrožovaly a bylo to zase o tom, zda budeme věrní bohu anebo vsadíme na nějakou jinou cizí sílu. Vsadíme na Egypt, kde bude opravdové bezpečí. Bude u něj doopravdy. A Izajáš tedy mluví o tom, jak při pohledu na to, co vlastně část toho Izraele a část toho národa, judsko tak dělá, tak je zase vracení se k nevěrnosti, tak je zase vracení se k grašení něčeho, co v té vinici je vlastně cizí.
1: Možná dnes máme více než tehdejší lid pocit, že máme nárok na to, aby Bůh něco v náš prospěch dělal. A stejně, když ten text čtu, tak si chci připomínat hlavně to, že Bůh dává to nejlepší že pořád dává to nejlepší, možná tohle je to, na co zapomínáme, že jo, a on to tam opravdu říká, já jsem udělal to nejlepší, to všechno, to, co je potřeba, to, co je by vlastní té dané věci, tak proč na to nereagujeme? Neděláme dneska to stejné?
0: Možná děláme, a když to chceme vzít z druhé strany z té lidské, tak jako v situaci tlaku a tehdy to byly Politická napětí, která byla spojena jako s náboženskými, s duchovními otázkami, tak je pochopitelné, že člověk znejistí. Jo? A myslím, že Bůh tady jazykem toho proroka tak vyjadřuje zklámání nad tím, že, že ta nejistota zase převážila. Že zase převážila ta tendence vsadit na nějaké papírové jistoty, <laughs> které jakoby svědčí o tom, že ti lidi nepamatují, že jako národ zapomínají na to že Bůh je spolehlivý a že i když v dobách, když mu nerozumíme a v dobách, když se opravdu cítíme ohrožení ve svém životě, tak, že zrovna tehdy je doba, kdy je třeba vzpomenout na to, že ten, kdo mě zasadil, ten, kdo mě kultivoval, ten, kdo mě povolal, ten, kdo si mě vybral, ten, kdo mě miluje, tak mě miluje dobře.
1: To je takové zvláštní, že? Takové to připomínat si pořád dokola, že ten, kdo mě stvořil, tak má nejlepší návod na to, jak funguju. Takový ten návod k použití.
0: Já návod k použití to nevím. Nevím, zda Bůh měl pro ně právě nějaké návody v tu chvíli, ale on jako osoba, že je ten spolehlivý, že vracet se k němu a jeho setázat a u něj hledat cestu, i když zrovna jsme období, kdy nevíme, co nám řekne nebo jak se o nás postará, tak tak je to právě ořechové. Jo, já mám tendenci se pořád vrátit k té lidský perspektivě, <laughs> možná proto, že jsem psycholog, pořád se vtěťovat do těch lidí, jo, kteří prostě zažívají tu nejistotu a hledají, kde se úkod vyda ubezpečit, ale tady na, na chvilku je nám odkráněna hlava směrem právě k Bohu, který prostě tady ho slyšíme říkat. Očekával jsem, dál jsem toho tolik do vás, vsadil jsem na vás, vy jste moji. A přesto se ukazujete jako ti, kterým to vlastně nechutná, kterým to nevoní, kteří nakonec, když dojde na lámání chleba, tak řeknou, neznáme tě, u tebe vlastně nevíme, zda je bezpečno. Jo, je mm-hmm. to určitá bolest možná, kterou ti posluchači, kteří mají děti, tak nejspíš zažívají v určitém období jejich vývoje, když jsou dobří rodiče třeba ve chvíli, kdy to dítě začne pochybovat o jejich zajištění. A zároveň mu dávají svobodu, že jo? zároveň mu dávají prostor se vyjádřit, pokud to nejsou manipulativní rodiče, kteří ho jenom převalcují svoji vůlí. A podobně tady Bůh v tuhle chvíli stojí s rozhozenýma rukama a říká proč.
1: Zároveň ty si to zmínil, ty jsi řekl to slovo nejistota, to slovo nejistota z lidské strany a já vím, že jsme o tom mluvili v těch předchozích týdnech mnohokrát a mnohokrát a stejně znovu se k tomu chci vrátit, protože přece jenom lidský pohled je nám bližší. Co tedy udělat s tou perspektivou, abych viděla vinici svého života jako tu dostatečně zajištěnou? Co byl ten problém, že Bůh tam přichází mm. a říká, udělal jsem všechno, jak to, že to nevidíte?
0: No právě to, že to nevidí, jo, jako my jsme o tom už mluvili víckrát v minulosti, Bůh tady říká, nebo v té písni se říká, okopali a zbavil kamení, ušlechtilou revu na ní vysadil, jo? věž postavil uprostřední a tak dále, jo. To jsou věci, na které ta vinice měla pamatovat. To jsou věci, které si měla připomenout, které měla vzdít vážně, že se staly. Jo, je to takový, jako vy se za někoho postavíte vším, co máte, investujete do něj, vyberete si ho, pečujete o něj a potom ten někdo časem se začne tvářit, že vás nezná. A začnete vidět, nejenže se začne tak tvářit, jo, ale začnete vidět důsledky, které to má. Začnete vidět, že ta péče, jakoby viděno určitým pohledem, jakoby šla do prázdna. Protože ta odezva není taková, jaká byla očekávaná. A to máme stále dokola v té historii Izraele. A máme to stále dokola v těch prorocích, jo, kde, kde Bůh přijde, požená těm lidem, oni jsou vděční, že jo, vydávají se mu a s, s velkým nadšením. A po nějaký době najednou už to začne být rutina, a nebo přijdou nejistoty právě zvenku, jaký, jako historický a osobních a těch lidí. A najednou prostě už je velmi těžký pro ně, pro ty lidské světce, zůstat u něj. Jo. Už je najednou těžký pamatovat, že to fakt platí pro mě dneska a, a že to není nějaká dávná historie, která kdo ví, je vůbec moje. Jo. A takhle máme problém se stáhnout nejen k té historii jako biblické, ale ke své vlastní, ve svém vlastním životě, zapomenout na to, jak Bůh s námi byla, jak si nás vybrala, jak se o nás postarala. V něčem nám je to přirozené. Pak přichází odklon, pak přijde to, co, o čem budeme číst dál. Nějaký boží, jakoby, soud, jo, nějaký důsledek toho. Ale vidíme, že Bůh sám v sobě zápasí nějakým způsobem. On, on prostě neumí zlomit tuhu. On prostě neumí skončit jo, s náma. A v tom Izraeli to pěkně vidíme. A jak se ty ptala, za to máme vztahovat jakoby, k tomu našemu příběhu jako s, s Ježíšem, tak ano i ne protože ve staré smlouvě čteme o národu, který ještě byl předtím, než lidi dostali dar znovu zrození, než, než lidi dostali ten dar, že ten zákon boží a ta touha opravdu jít za ním, takže byla vepsána na lidská srdce způsobem, kterým se to děje a může dít nyní nám, právě díky tomu, že my máme možnost se narodit do nového života.
1: Když jsem tě poslouchala, tak mi úplně vytanilo na mysli slovo upamatuj se. A Přijde mi, že ano. to je ta výzva. A vlastně v té chvíli je zajímavý i ten obraz té vinice, protože ten v sobě má i nějakou připomínku toho skypřování půdy. A přijde ano. mi, že pokud budeme kypřit půdu svého srdce, tak to upamatování se nějak půjde, že jo? A člověk nestratí ano. to, co si má připomínat.
0: Ano. Ale trošku předbíhaš k řešení, protože v téhle fázi, kterou jsme četli, tak jsme ještě pořád v té chvíli, kdy ten milý, který založil tu vinici a postaral se o ní, tak ten jenom říká, tohle jsem udělal pro vás. Očekával jsem hrozně, že urodí. Postavil jsem věž a tak dále. A potom říká, co více se dalo s tím udělat, jo? Co jsem pro něj ještě neučinil? Ještě jsme v té fázi, kdy je tam jenom ten stojící vinář. Nebo majitel té vinnice, které je v té bezradnosti. Tohle je určitá jako boží bezrádnost a já nechci, aby nám to uniklo tenhle těžký moment, který pro nás je jako těžký unést, ale, ale podívat se na to, že, že tady o to Boha bolí.
1: Tohle mi připomíná moment, který je známý katolickým křesťanům a objevuje se na Bílou sobotu večer v liturgii, kdy jsou právě přesně takové boží nářky. A no. začíná to lidemůj můj a je tam právě jako by co jsem nebyl, udělal a ty si mě stejně no. opustil. A je pravda, že je to Velice silné v té chvíli, kdy vlastně pořád trvá to ticho toho, že Ježíš leží v hrobě, nebo ta připomínka té chvíle. Ano. A je pravda, že vždycky znovu si uvědomit, že Bůh udělal úplně všechno a člověk v nějaké fázi prostě neudělal vůbec nic, je hrozně zvláštní.
0: Ano. A to chci, aby nám neuniklo. Jo? Já to teď nemyslím, protože někteří lidi vycvičení z, z manipulativnějšího křesťanského prostředí zatím budou cítit nějakou snahu vybudit v lidech výčitky. Jo. A to není to, o co mi tady primárně jde. Jde mi o to, abychom se uměli jako tomu Pánu Bohu přiblížit i v jeho zoufalství. Abychom se dovedli jako dneska už svého Kristu víc než co jiného přítele, jo tak se podívat i na tu rovinu v božím srdci, která je o bezradnosti a jeho lásky vůči nám. On to tam říká, potom on něco dál, to budeme ještě um, možná za chvilku číst, jo, kde on říká jeho milovaná réva, je judský lid. Jo, je, to, je, to, je to o lásce ale je to voláce z té strany, ve které ten milovaný vás může zradit a někdy, někdy jsme to my jo. a myslím, že ten Izrael pro nás je dobrým obrazem trošku lidské situace obecně, že, že je základní situací člověka ten začátek není v nějakém jako bodu nula, ten začátek pro nás je, že jako lidstvo stojíme tváří tvář před Bohem jako ti nad kterými on na nějaké rovině má a měl takhle rozhozené ruce, protože to myslel jinak a čekal něco jiného, ale jsme jenom v jedné kapitole toho příběhu, který pokračuje. To zaskočení možná z tohohle momentu, tak není poslední slovo, ale je důležité umět na něj chvilku patřit.
1: Tak dobře, tak zůstaňme dnes přesně na tomhle místě, na tom místě, kde pozorujeme to, jak Bůh, skoro se mi chce říct, stojí v tom gestu s těma otevřenýma rukama a čeká. A pokračovat budeme zase za týden. Pro dnešek se tady uzavírá pořad Ušik k duši, kterým vás dnes provázela Lucie Endlicherová, loučí se i Marek Macák. Marku, děkuju. ahoj.
0: Ahoj. Podkást Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.